0: SWR2 Forum
1: Das heutige Forum über Aktivismus und Literatur haben wir aus terminlichen Gründen voraufgezeichnet. Die Verleihung des Buchpreises an Kim de Lorison fand danach statt. So hatten Carsten Otto und seine Gäste leider keine Gelegenheit, über das Ereignis zu sprechen. Unser Thema heute, Kulturkampf in Krisenzeiten, wie viel Aktivismus verträgt die Buchmesse? Am Mikrofon ist Carsten Otte. Die Frankfurter Buchmesse, die in diesen Minuten eröffnet wird, ist traditionell sehr viel. Nämlich Handelsplatz, kultureller Treffpunkt. Krisenbarometer und Bühne für gesellschaftspolitische Diskussionen. Es ist kein Zufall, dass in diesem Herbst zahlreiche Bücher erscheinen, die schon im Titel von einer gespaltenen Gesellschaft sprechen und einen Aktivismus gegen was auch immer beschwören oder vor ihm warnen. Während also die Verlagsbranche über hohe Energiepreise und Papiermangel klagt, die Messeverantwortlichen in Frankfurt sich freuen, dass in den Hallen mehr Stände aufgebaut werden als im Frühjahr, geben sich viele Autorinnen und Autoren auffällig angriffslustig, durchaus passend zur allgemeinen Stimmungs- und Weltlage. Doch wie reagiert das Publikum auf solche Lektüreangebote? Wie verändert der Aktivismus die Literatur? Und welche Bedeutung hat die Buchmesse überhaupt noch für die Verlagsbranche? Darüber diskutieren die Feuilleton und Buchautorin Malin Hobrack, die in diesem Herbst ein viel diskutiertes Buch über die Frage veröffentlicht hat, wie Herkunft unser Leben prägt und die Gesellschaft spaltet. Guten Tag, Frau Hobrack.
2: Ja, guten Tag, Herr Otte.
1: Auch dabei ist der Literaturkritiker und Publizist Knut Korzen, der sich in seinem aktuellen Buch mit der Sehnsucht beschäftigt, die Welt zu verbessern. Hallo Herr Korzen. Hallo Herr Otte. Und ebenfalls zu Gast ist Jörg Sundermeier vom Berliner Verbrecherverlag. Schön, dass Sie dabei sind, Herr Sundermeier. Guten Tag. Guten Tag, Herr Otte. Vielleicht beginnen wir beim Verleger in der Runde. Herr Sundermeier. wie wirken sich denn Energiekrise und Papiermangel derzeit konkret auf Ihre Verlagsarbeit aus? Alles
0: ist teurer geworden und schon vorher war es so, also ich sage immer, jede kalkulierte Auflagenhöhe ist falsch, weil es nie richtig stimmt. Jetzt stimmt es noch mal mehr nicht, weil man immer versucht, möglichst genau eine Absatzmenge vorherzusagen oder man druckt lieber sogar noch ein bisschen mehr, damit man keine zweite Auflage drucken muss, weil es dann wahrscheinlich schon wieder noch teurer ist. Das sind natürlich alles so Zaubermittel und Hexenwerk und am Ende funktioniert es gar nicht. Die Buchbranche ist deswegen auch so ein bisschen aufgelöst. Es kommt noch hinzu, dass die Lieferketten gerade sehr überlastet sind, bis hin teilweise zusammenbrechen. Und einige Buchhandlungen können dann gerade aktuelle Bestseller beispielsweise nicht anbieten, weil sie einfach nicht bei ihnen ankommen. Die Energiepreiszulage ist jetzt aktuell bei unserer Druckerei bei 12,5 Prozent, die dann nochmal auf den Druckpreis oben drauf kommt. Trotzdem habe ich den Eindruck... Dass wir während wir sozusagen über diese schlimmen Dinge reden und auch teilweise Papiere einfach gar nicht bekommen, dass tatsächlich niemand so richtig in Panik verfällt. Alle sagen, es ist schwierig, aber die Buchbranche ist eine schon über viele Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte gebeutelte Branche. Und deswegen habe ich den Eindruck, dass gleichzeitig alle so ein bisschen sagen, auch das werden wir schaffen. In jeder Branche wird gerne geklagt. In der Buchbranche kann man dann sehr wortmächtig klagen. Es geht Aber ganz konkret auch darum, mal ein bisschen Souveränität zu zeigen. Denn ich glaube, auch wenn jetzt wieder vom Untergang des Buches geredet wird, zeigt sich gleichzeitig an allen Ecken und Enden, wie wichtig das Buch ist. Wir haben gerade viele Beispiele, wo Leute sagen, sie werden nicht gehört, sie werden nicht gesehen oder Politiker müssen ihre Memoiren schreiben und sie machen das eben nicht als Podcast. Sie machen kein Musikstück, sie malen bis auf George W. Bush keine Bilder, (lacht) sondern sie machen immer Bücher.
1: Also auch Malin Hobrack hat ein Buch geschrieben. Sie fahren mit einem Sachbuch zur Messe, von dem die Zeit sagt, es gehöre zu den 20 Publikationen in diesem Herbst, über die geredet und gestritten werde. Welche Bedeutung hat denn für Sie der Auftritt auf der Frankfurter Buchmesse?
2: Es ist natürlich auch ein Schaufenster, nicht nur für die Verlage, sondern auch für die Autoren. Und wenn ich jetzt auf die Buchmesse vorausblicke, dann stehen da ganz tolle Podiumsdiskussionen und Veranstaltungen an, in denen ich natürlich nicht nur mein Buch. Buch präsentieren kann oder mich selbst vorstellen kann. Ich bin ja nun auch noch kein großer Name in diesem Autorengeschäft oder in der Buchbranche. Natürlich ist man als Autor, als relativ junge Autorin und als jemand, der zum ersten Mal mit dem eigenen Buch zur Messe fährt, dann auch besonders gespannt auf die Situation. Ja, und ich freue mich auf die Debatten, die sich auf der Buchmesse selbst ergeben und hoffentlich natürlich auch in die Gesellschaft reinwirken, in andere Debattenfelder, denn als Autorin hat man natürlich immer die Hoffnung, dass das, was man da schreibt, rezipiert wird, wahrgenommen wird. Und im allerbesten Fall natürlich auch vielleicht zu einem kleinen gesellschaftlichen Wandel dann doch beitragen kann. Und insofern habe ich die Hoffnung und die Erwartung, dass das ein Stück weit stattfindet. Ich weiß aber auch, dass ganz viele Autoren und Journalistenkollegen bis zuletzt so ein bisschen diese Angst hatten, oh, die Buchmesse nicht, dass sie dann doch noch kurzfristig wie vor einem halben Jahr in Leipzig abgesagt wird und wir sozusagen umschwenken müssen und gucken müssen, wie können wir doch noch ein paar Veranstaltungen abhalten. Insofern war bis zuletzt, glaube ich, so ein bisschen auch eine Angst mit im Spiel.
1: Knut Korzen. Sie fahren seit Jahren als Journalist und Literaturkritiker auf Buchmessen, nun auch mit der eigenen Publikation, die ebenfalls laut der erwähnten Wochenzeitung aus Hamburg zum intellektuellen Smalltalk der Saison gehört. Wie gehen Sie denn mit dieser Doppelrolle um, also Buchautor und Kritiker zu sein, der über Neuerscheinungen berichtet?
3: Ich hoffe, ganz entspannt. Bei mir ist es eigentlich immer so, dass, wenn ich das Messegelände betrete, sich jenes Gefühl einstellt, was Reinhard Götz mal so schön in seinem Buch Loslabern beschrieben hat, Euphorien pur. Also es wird so ein Glückshormon ausgeschüttet, das es, glaube ich, nur in der Fiktion gibt, dieses Hormon, aber es existiert tatsächlich, glaube ich, bei uns Büchermenschen schon. Ja, und dann bin ich mal gespannt, was da kommt. Ich freue mich auf die Diskussion. Marlen Hoback hat ja schon erwähnt, es gibt viele Podiumsdiskussionen auf der Messe, viele Begegnungen, die man haben wird. Ich werde zum Beispiel eine haben mit Luisa Neubauer und mit ihr eben über das Thema Aktivismus diskutieren und darauf freue ich mich.
1: Da sprechen Sie schon Ihr Buch an, Die Weltverbesserer heißt es und ich möchte mal daraus zitieren, Es gehört mittlerweile zum guten Ton, sein gutes Tun öffentlich auszuweisen und sich entsprechend als Aktivistin oder Aktivist vorzustellen. Früher gab es, schreiben Sie, das Adelsprädikat Intellektueller. Jetzt wollen alle Aktivisten sein. Wie erklären Sie sich das?
3: Ja, zunächst mal ist es eine Beobachtung der ungefähr letzten zehn Jahre, dass tatsächlich man auch in Büchern häufiger jetzt lesen konnte zuletzt Autorin und Aktivistin oder Autor und Aktivist. Und ich habe mich gefragt, woher das kommt. Und das ist nicht nur etwas, was die Buchbranche betrifft, sondern was ein gesamtgesellschaftliches Phänomen ist. Der Begriff des Aktivisten hat ja eine lange Historie, Da gehe ich nach in meinem Buch. Die reicht über 100 Jahre zurück in Deutschland. Und das Interessante ist, so sehr das ein gesamtgesellschaftliches Phänomen geworden ist, der Aktivismus, also es gibt mittlerweile Möbelaktivistinnen, es gibt Heimatschutzaktivisten, Datenschutz, Tierschutz. Es gibt genauso Apfelaktivisten in der Literatur von Peter Handke. Es gibt also kurioseste Formen von Aktivismus. So sehr das ein gesamtgesellschaftliches Phänomen geworden ist, so sehr muss man auch immer wieder betonen, dass das Ganze aus der Literatur kommt, nämlich aus dem Expressionismus vor eben gut 100 Jahren. gab da einen Menschen, der Kurt Hiller hieß und der einer der deutschen Uraktivisten ist und wohl der allererste, der den Begriff hierzulande geprägt hat, war ein deutscher Literaturnobelpreisträger, den heute... Kaum ein Mensch mehr kennt. Rudolf Eucken, 1908 mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet, der hat schon vom schöpferischen Aktivismus geredet. Naja, und deshalb wollte ich das alles ein bisschen nachzeichnen in einer kleinen Kulturgeschichte. Das
1: passt ja auch sehr gut in die politische Landschaft, wie man so schön sagt. Und vielleicht schauen wir mal auf jene Themen, die mal abgesehen von dem Möbelaktivismus und all den skurrilen Erscheinungsformen doch auch in der gesellschaftlichen Debatte sind. Frau Hobrak, was sind denn Ihrer Meinung die zentralen Themen, die für Aktivismus heute taugen? Und wie unterscheiden sich die verschiedenen Perspektiven, die ja auch in Ihrem Buch »Klassenbeste« angesprochen werden?
2: Ja, wir haben ja so viele unter den Nägeln brennende gesellschaftliche Fragestellungen, bei denen wir, glaube ich, auch zu Recht das Gefühl haben, hier bewegt sich politisch nicht genug. Und ich sage mal, das große Feld des Klimaaktivismus seit nun vielen Jahren ja auch in aller Munde, gerade eben, weil es auch von einer jungen und auch sehr selbstbewusst auftretenden Generation getragen wird, das ist, glaube ich, ein ganz typisches Feld, wo auch immer mehr sozusagen dieses Aktivistische und das Feld der Autorschaft verschwimmen. Wobei ich mir gar nicht so sicher bin, ob das jetzt wirklich so ein Phänomen nur der letzten zehn Jahre ist. Ich glaube, das kommt so in Wellen. Ich erinnere mich da sehr an einen doch auch recht bekannten Autor namens Günter Grass, Oder auch ein Autor wie Heinrich Böll, die ja beide auch eine große politische Nähe zur SPD hatten und in diesem Sinne natürlich auch Aktivisten waren und zwar sehr laut. Und bei Günter Grass weiß man ja immer gar nicht, ob er der SPD mehr Stimmen eingebracht hat, als er vielleicht sie (lacht) gekostet hat. Also insofern glaube ich, es gibt so Wellen und gerade wenn auf gesellschaftlicher Ebene dieses Gefühl einkehrt, hier geschieht zu wenig politisch und hier ist etwas in Stocken geraten, kocht das natürlich hoch und deswegen sind sehen wir das auf dem Feld des Klimaaktivismus, aber auch Tierschutz, auch ganz wichtig, glaube ich, in den letzten Jahren ganz viele Bücher zu der Frage, wie gehen wir eigentlich mit diesem ethischen Problem der Massentierhaltung um und des Fleischkonsums, der ja auch wiederum an das Thema des Klimaschutzes angeknüpft ist. Und ich glaube, dass, wenn man jetzt dann nochmal vielleicht dieses Feld betrachtet, auf dem ich nun vielleicht aktivistisch zugange bin, also dieses Feld der Klassenpolitik und des Klassenkampfes, dann haben wir da auch in den letzten Jahren gesehen, dass da was aufgebrochen ist. Was sozusagen in der gesellschaftlichen Debatte aber irgendwie in den Hintergrund getreten ist, weil wir immer mehr die Vorstellung hatten, es gibt ja gar keine Klassen mehr in unserer Gesellschaft. Also sozusagen aus der Perspektive der Mitte ist doch alles ein nivelliertes Wohlgefallen. Und da ist es eben auch wichtig, auf den Fuß zu treten. Aber jetzt vielleicht gar nicht mal so in dem Sinne, dass man aktivistisch ist, sondern dass man überhaupt erstmal sich in diese Gesellschaftserzählungen einmischt. Und das ist nun mal auch die Aufgabe des Autors, der Autorin.
0: Ich finde, das stimmt zum einen, was man in Hobrak sagt, dass gerade mit dem Trommler Grass und mit anderen, damals hieß das engagierte Intellektuelle oder nur engagierte Literaten oder wie auch immer, wir tatsächlich auch schon so eine Geschichte haben und ich finde Aktivismus als solches bei aller Verehrung für beispielsweise Kurt Hiller ist ja ein bisschen leerlaufend. Wir haben nun mal auch in der Verlagswelt beispielsweise sehr aktivistische und tatsächlich auch aktionistische rechte Verlage und überhaupt auch rechtspopulistisch oder rechtsextrem tätige Leute, die natürlich genauso Aktivisten sind, wie es dann eben beispielsweise die erwähnte Frau Neubauer ist, der ich natürlich näher stehe und deren Ziele mir einleuchtender sind. Zur Klassenfrage ist vielleicht zu sagen, das ist zum Beispiel jetzt in der Debatte, es wird jetzt immer gesagt, Bücher müssen teurer werden und ich sehe das auch. Und erinnere mich aber gleichzeitig an den Sohn einer Schneiderin und eines Schneiders, der ich selber bin und wo natürlich die Portemonnaies nicht so gut gefüllt waren und man immer dann doch schon ein bisschen mehr legen musste, was gekauft wird, was angeschafft wird. Und bei Büchern waren meine Eltern sehr offen. Also sie haben sehr viel für die Bildung von meinem Bruder und mir getan, aber sie mussten das auch immer nachrechnen. Und wenn ich jetzt eben schaue, was Bücher jetzt schon kosten, demnächst Kosten werden und wie sich das im Verhältnis zum Durchschnittseinkommen entwickelt, dann ist das natürlich eine schwierige Sache und da müssen wir dringend auch eine gesellschaftliche Debatte darüber führen, wie wir es schaffen, die Teilhabe an Büchern, an Debatten, die aus Büchern kommen, an überhaupt gesellschaftlichen Debatten, an Bildung, den Schichten zugänglich zu machen, die es sicherlich in diesem Winter noch weniger gut haben als sie es jetzt schon nicht gut haben.
3: Ich würde gerne was sagen zu der Bemerkung von Jörg Sundermeyer. Die rechten Verlage, die rechtsextremen, muss man ja ganz klar sagen, Verlage betreffend. Wir hatten das Beispiel ja oder den Fall im vergangenen Jahr mit Philipp Stein vom Jung-Europa-Verlag, der ja sehr viel Wirbel, obwohl das ein sehr, sehr kleiner Verlag ist, um sein eigenes kleines Geschäft da veranstaltet hat, auch dank einer Aktivistin, die quasi in direkter Opposition zu ihm sich befindet, Jasmina Kuhnke. Das ist eben das, dieser rechte oder rechtsextreme Aktivismus, da hat Jörg Sundermeier vollkommen recht, der ist genauso rechtsoffen, wie er linksoffen ist, der Aktivismus erstmal als Sujet. Und Ernst Bloch hat das Schandaktivismus zum Beispiel in den 30er Jahren genannt. Also das ist eine sehr treffende Charakteristik, finde ich. Und das Interessante ist schon in den 30er Jahren, wird das erkannt. Georg Lukács schreibt einen Aufsatz Größe und Verfall des Expressionismus, wo er sich mit den Aktivisten befasst. Er verwendet die Begriffe Expressionismus und Aktivismus nahezu synonym und er geht auch auf Kurt Hiller ein und sagt, ihr müsst vorsichtig sein, ihr seid zwar Hiller, der ein schwuler, pazifistischer Aktivist war, ihr seid linksprogressiv, aber passt auf, der Aktivismus winkt ebenso verführerisch dem Faschisten und damit hatte er vollkommen recht und das ist eingetreten, Und wenn man die Tagebücher von Viktor Klemperer liest, 1949 notiert er mal, in der DDR war der Begriff des Aktivisten ja auch sehr, sehr stark. Was hat es eigentlich mit dem Begriff des Aktivisten auf sich? Und Klemperer, der die Lingua Terzi Imperii geschrieben hat, wusste, die Nazis haben sich eben auch als Aktivisten bezeichnet und danach die Kommunisten und das ging nahtlos ineinander über und das kann man an einzelnen Personen sogar festmachen, Leute, die im Propagandaministerium von Goebbels, wo es eine Zentralstelle für geistigen Aktivismus gab, gearbeitet haben, wurden in der DDR dann auch hochmögende Aktivistinnen und Aktivisten. Also es ist leider sehr politisch bipolar, der Ja,
2: Antirismus. aber da will ich ja dann tatsächlich auch einhaken, weil das natürlich Aktivismus als Mittel offen ist für sozusagen alle politischen Flügel, ob jetzt rechts oder links, das ist ja ganz klar, denn es handelt sich ja zunächst einmal eben um ein Mittel und dass das besonders schwierig ist oder besonders problematisch, wenn gerade auch rechte Aktivisten sich dann auch ad hominem auf bestimmte Personen einschießen, sie auch in den sozialen Netzwerken freigeben für weitere Hetze und Fass. Das ist auch nochmal ein besonderes Problem. Aber ich glaube, das erklärt nicht, warum der Aktivismus für sich genommen dann ein Problem sein soll, gerade auch dann, wenn Aktivisten Autoren werden oder wenn Autoren aktivistisch auftreten. Aus der Geschichte sehen wir das ja, dass wenn Autoren engagiert sind und wenn sie für eine gute politische Sache, was auch immer das dann sein mag, eintreten, dass das ja per se nichts Schlechtes ist, nur weil man das eben als Aktivismus kennzeichnen kann. Und da habe ich schon auch ein bisschen den Eindruck, dass der Aktivismus so einen schlechten Leumund hat, weil das ja jetzt oft der Aktivismus von Menschen ist, die vorher eben nicht so gut gesehen wurden oder nicht so präsent waren, also von People of Color, die vielleicht auch für sich beanspruchen, dass wir gesellschaftlich anders sprechen oder Frauen, die für sich beanspruchen, dass sie anders wahrgenommen werden auf gesellschaftlicher Ebene, aber vielleicht auch auf Ebene der Autorschaft oder eben jetzt in der Klassenfrage, dass die unteren Schichten oder die Arbeiterklasse auch eine Sichtbarkeit beansprucht und ich glaube schon, dass so ein bisschen diese Abneigung gegen den Aktivismus auch darin besteht, dass da manchmal eben auch so unbequem auf die Füße geht. Wird.
1: Sie formulieren das relativ diplomatisch. Sie sprechen von auf die Füße treten. Aber es geht ja doch beim Aktivismus um etwas mehr, als jetzt Literatur engagé betrieben hat, also engagierte Texte zu fabrizieren. Da geht es ganz konkret darum, dass dann Autobahnen blockiert werden, dass man sich an Kunstwerken festklebt. Da werden Veranstaltungen in Universitäten gestört, wenn missliebige Dozenten andere Positionen etwa in der Geschlechterfrage vertreten. Ich möchte darauf hinaus, Sie zu fragen, wie demokratisch bzw. undemokratisch diese Formen des Aktivismus denn sind, Herr Sundermeier. Ich wollte gerade sagen, Herr Otte, da muss man aber sagen, ich glaube,
0: ein Problem ist auch, dass während man sich beispielsweise über Menschen auf Twitter aufregt, die eine hohe Reichweite haben, regt man sich darüber auf Twitter auf. Also man benutzt teilweise sogar das gleiche Medium. Ich finde es jetzt ganz schön, weil ich auch hier in Berlin jetzt unweit vom Kurt-Hiller-Platz sitze. Mhm. Der eben erwähnte Kurt-Hiller hat, ich weiß nicht mehr genau das Jahr, es muss 1910, 1911, 1912 gewesen sein, aufgefordert und das auch mit einer Aktivistengruppe gemacht, öffentlich an die Litfaßsäulen zu urinieren. Welchen politischen Zweck das genau hatte, bleibt Hillers Geheimnis. Aufregend war es auf jeden Fall und es hat auf jeden Fall auch für viel Aufmerksamkeit gesorgt und dann tatsächlich auch für hillersche Projekte. Ich glaube, dieser Aktivismus war schon immer da, Wenn aber früher an die Litwassäulen uriniert wurde am Hackischen Markt, dann blieb das in Berlin. Es wurde vielleicht in den Zeitungen berichtet, vielleicht kam es darüber dann auch noch nach München, wobei es ja diese überregionale Tageszeitung damals nicht mal gab. Und heute kann man auch in Washington davon lesen oder am Ural, weil eben das Internet diese hohe Reichweite hat. Trotzdem ist es ja dann in der Verhältnismäßigkeit eigentlich gar nicht mal so groß.
3: Ja, also wenn wir jetzt schon über Kurt Hiller reden, dann sollten wir vielleicht auch erwähnen, dass das doch ein sehr elitärer Gestus, mit dem er immer aufgetreten ist. Also er hat die Aktivistinnen und Aktivisten immer als die Aristoi bezeichnet, also die, die über der Gesamtbevölkerung, über dem von ihm sogenannten Pöbel stehen. Und er hatte auch schon immer, und das ist ein Gestus, der, glaube ich, auch heutige Aktivistinnen und Aktivisten auszeichnet, die Meinung vertreten, dass er selber am besten wüsste, welcher Weg der richtige sei, der einzuschlagen ist. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir auch heute beobachten können, wenn Sie daran denken, wie... Ja, in gewisser Weise pädagogisch und erzieherisch auch manche Aktivistinnen und Aktivisten auftreten. Im Übrigen ist mein Buch gar kein antiaktivistisches, es will nur gewisse Tendenzen im gegenwärtigen Aktivismus problematisieren, der sich ja auch untereinander immer schön bekriegen kann. Das zieht sich auch durch seine Geschichte. Aber wenn Sie auf die Buchmesse schauen jetzt, da gibt es zum Beispiel ein Awareness-Team auf dieser Buchmesse, dreiköpfig. Das soll dafür sorgen, dass Leute, die sich diskriminiert fühlen, zu diesen drei Personen hingehen können, und äh, sich mit denen austauschen können und dann ist die Diskriminierung anscheinend vorbei. Also das ist etwas sehr seltsames Verständnis. Und das geht natürlich zurück auf den Eklat vom letzten Jahr, wo behauptet wurde von der schon erwähnten Aktivistin Jasmina Kuhnke, dass es eine rassistische Buchmesse sei. Was ich für eine sehr plumpe und, hätte ich gesagt, auch sehr dreiste Unterstellung halte. Ich war auf dieser Buchmesse und ich habe es nicht als Rassismusfestival begriffen, diese Buchmesse, alles andere als das war. Also Jetzt muss ich aber sagen, lieber
0: Knuckertsen, wir sind alle dann doch verhältnismäßig blitzweiß. Und wenn jemand sich rassistisch diskriminiert fühlt und es sind gerade in Richtung Frau Kunke auch von dem erwähnten, ich glaube sogar tatsächlich genau von dem erwähnten rechten Verlag Äußerungen gekommen, dann kann ich verstehen, dass man keine Lust hat, dort hinzugehen und dass man das etwas wütender vorträgt, kann ich erstmal auch verstehen. Es gab ja sogar einen Boykottaufruf. Das wiederum fand ich dann auch nicht mehr gut. Aber ich finde erstmal, dass man grundsätzlich sagen muss, Da gibt es auch eine Position, die sich auch Gehör verschaffen muss und vielleicht das auch sehr vehement tun muss, damit es überhaupt eine Breitenwirkung entfaltet. Dann finde ich das richtig und dafür sind solche Awareness-Teams zum Teil auch einfach da, dass man mit dem Gefühl, dass man diskriminiert wird, erstmal irgendwo hin kann, dass jemand zuhört. Und das ist die Messeleitung nicht, gar nicht, weil sie irgendwie rassistisch oder sonst wie nicht sensibel ist, sondern sie hat ganz andere Sachen zu tun. Also es ist einfach wichtig, erstmal eine Stelle zu haben und das hat seinen Sinn.
2: Zum Glück ist das hier Radio, weil ich jetzt gerade die ganze Zeit sehr unruhig auf meinem Stuhl hin und her gerutscht bin. (lacht) Relativ aktivistisch (lacht) wütend. Nein, weil also schon dieser Verweis auf Awareness. Es gibt ja die eine Seite, das ist tatsächlich Aktion, wo man dann immer fragen kann, ist das jetzt wirklich eine kluge Form von Aktivismus, einen Van Gogh zu beschmieren oder auch Vorlesungen zu blockieren. Und da bin ich tatsächlich der Meinung, dass das kein kluger Aktivismus ist. Aber in diesem Kontext wird ja dann auch immer alles gleich verhandelt. Also dieses Snowflake-Syndrom, wie man in den USA sagen würde, da wollen die jetzt irgendwie so eine Ansprechpartner auf der Messe, wo man dann irgendwie, wenn man sich beleidigt fühlt, hingehen kann. Ja, aber das liegt vielleicht auch daran, dass es tatsächlich für Menschen mit einer anderen Hautfarbe, für People of Color oder für Menschen, die nicht als weiß gelesen werden, tatsächlich so ist, dass sie in ihrem Alltag mit Rassismus konfrontiert werden oder dass auch eine Frau in ihrem Alltag vielleicht auch mit Sexismus konfrontiert wird und dass es vielleicht auch keine ganz dumme Idee ist, wenn man das reflektiert, dass es so etwas tatsächlich geben kann und dass man einen Ansprechpartner bietet, der vielleicht auch sich überlegt, wie kann man dazu beitragen, dass es zu solchen Vorfällen, wenn es sie denn gibt, in Zukunft nicht kommt. Aber wie gesagt, ich würde das eben auch nicht mit diesem Aktivismus Thema so stark vermengen. Es kommt natürlich aus dieser Identitätspolitik und die ist ja auch so ein Reizwort und Stichwort geworden. Also diese Begriffe wie eben Awareness oder dieses Thema, dass man eben ja, sich auch einen Schutzraum sozusagen kreiert oder schafft, der für alle sicher ist und ich weiß, das wird belächelt und es geht mir auch manchmal zu weit oder ich denke mir dann auch manchmal, also ich möchte auch nicht immer in Watte gepackt werden, aber ich kann eben auch nur für mich sprechen und nicht für alle anderen. Aber trotzdem würde ich da ganz vorsichtig sein, sozusagen diese Ebenen so zu vermengen, denn Awareness oder die Frage des Schutzraumes betrifft ja eben auch die Frage, wie wollen wir miteinander gesellschaftlich umgehen und gibt es vielleicht strukturelle und individuelle Formen von Gewalt oder Angriffen, die wir als Mehrheitsgesellschaft, die eben weiß sind und vielleicht irgendwie durchschnittlich heteros und jetzt nicht als queer wahrgenommen werden oder wie auch immer, die wir gar nicht erleben können und deswegen natürlich auch mit einer gewissen Leichtigkeit und Arroganz sagen können, das muss uns alles gar nichts angehen und das ist alles ein bisschen albern.
1: Also ich glaube, es ist ganz gewiss nicht albern. Die Frage ist natürlich, sind die Ziele so gesetzt, dass manchmal die Mittel nicht adäquat sind? Sie hören das SWR 2 Zum Thema Kulturkampf in Krisenzeiten. Wie viel Aktivismus verträgt die Buchmesse? Dem Aktivismus, schreibt Knut Korzen in seinem Essay, die Weltverbesserer, wohnt bisweilen ein unangenehm totalitärer Zug inne. Vielleicht schauen wir uns das mal etwas genauer an, was das für die Buchwelt, insbesondere die Literatur heißt, Herr Korzen. Ich will hier nicht von Winnetou reden, aber ich erinnere mich noch an die Debatte um die Frage, wer das Inaugurationsgedicht von Amanda Gorman übersetzen solle oder dürfe. Vielleicht beschreiben Sie das nochmal kurz, wie haben da schwarze Aktivistinnen in diesem länderübergreifenden Streit überhaupt die Deutungshoheit erlangen
3: können? Ja, das ist eine bis heute nicht ganz leicht zu beantwortende Frage, wie das geschehen ist. Aber Fakt ist, ursprünglich sollte dieses Inaugurationsgedicht von Amanda Gorman eine hochangesehene non-binäre niederländische Autorin ins Niederländische übersetzen. Also das ist Marike Lukas-Reinefeld und die wurde aufgrund der Intervention der publizistischen einer Modeaktivistin, interessanterweise, Janice Doyle, mehr oder minder skandalisiert, dass das also jetzt erstmal keine Frau ist, die das übersetzt und dann vor allen Dingen, dass es eine Weiße ist, die das Gedicht von einer Schwarzen hier übersetzen würde. Und ich verstehe nicht so recht, was daran progressiv ist, wenn man jetzt wieder in so alte homologie zurückfällt, nach dem Motto, Schwarze dürfen nur Schwarze übersetzen und Weiße, Weiße. Also das ist nicht mein Verständnis von Literatur und von Weltoffenheit. Und da kann man schon darüber nachdenken, ob das nicht so eine Art von Thomas Mann hat mal über seinen Bruder Heinrich Mann, der auch Aktivist war, gesagt, literarische Aktivistentugendhaftigkeit ist, die sich da bahnbricht, wieder bei uns. 1916 war das, als er das gesagt hat und irgendwie fand ich das in diesem Falle, Reinefeld, Gormann kam mir das wieder in den Sinn. Also ich sehe da nicht so ganz den Fortschritt, ehrlich gesagt.
1: Frau Hobark, wie würden Sie denn die Debatte rückblickend beurteilen? War der Aktivismus berechtigt oder eher doch unangenehm, totalitär, um jetzt nochmal die Formulierung von Knut Korzen zu verwenden?
2: Also ich finde den Begriff des Totalitären hier dann doch maßlos überzogen. Ich habe auch ein Problem tatsächlich in dieser sehr extremen Zuspitzung. Frauen dürfen jetzt nur noch die Frauen übersetzen und die Nonbinären die Nonbinären. Und Schwarze Autoren dürfen nur noch Schwarze Autoren übersetzen. Aber es gibt eben lukrative Aufträge, die auch mit Prestige verbunden sind. Und da ist es dann eben auch manchmal so ein Stachel im Fleisch, wenn man das Gefühl hat, hier gibt es bestimmte Personen, die die Aufträge bekommen und die dann eben auch sehr prominent sozusagen platziert werden und warum sind denn dann People of Color beispielsweise unterrepräsentiert oder oftmals auch Frauen? Das ist eher Thema einer allgemeinen Aufrechnung. Wir hatten ja auch dieses Thema oder wir haben es immer noch das Thema der Frauenzählungen, also wenn man beispielsweise dann Preisvergaben hat oder Preisnominierungen für bedeutende Literaturpreise, wo dann auf einmal so gar keine Frauen oder wenige Frauen auf der Liste stehen. Zuletzt hat sich das Verhältnis ein bisschen gedreht. Da gibt es einige Preise, wo dann Frauen auch überproportional repräsentiert sind. Aber ich 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 glaube, es fällt eben in dieses allgemeine Thema Sichtbarkeit und die Frage, hat man wirklich viele Optionen durchgespielt, wer da übersetzen könnte? Oder hat man nicht auch dann jemanden gewählt, der vielleicht auch gerade populär ist oder bereits sozusagen eine sehr, herausgehobene Position besitzt und ich glaube, da muss man schon auch ganz ehrlich Man könnte ja auch
1: sagen, wenn ich da kurz dazwischen gehen darf, man könnte ja auch sagen, hier wurde ein das müssen wir vielleicht noch korrigieren, ein Autor, denn Marike Lukas-Reinefeld adressiert sich mittlerweile als Autor, aber das ist vielleicht gar nicht so wichtig, zeigt vielleicht auch die Schwierigkeit in der Diskussion, dass die Dinge eben fluide sind. In diesem Fall hätte man ja auch sagen können, Reinefeld ist der ideale Übersetzer, weil er ganz tolle Gedichtbände geschrieben hat. Und das Spannend ist, wie er mit Sprache umgeht. Das hätte man ja auch sagen können.
2: Das hätte man auch sagen können. Und wir schauen ja immer nur auf die eine Seite des Aktivismus, der vielleicht, und das ist auch den Medien und vor allen Dingen den sozialen Netzwerken geschuldet, dann sozusagen einen kleinen Shitstorm produziert. Aber tatsächlich muss man ja gucken, der Verlag hätte ja auch reagieren können und seinen Übersetzer verteidigen können und genau dieses Argument ins Spiel bringen können. Und das ist auch so ein bisschen was, das viel größere Unbehagen erzeugt. Es gibt ja diese eine Seite des Aktivismus, der sich über alle möglichen Dinge beschweren kann oder anprangern kann, aber eigentlich ärgern wir uns doch meist über diese sehr unsouveräne Reaktion von Institutionen und Verlagen, denen es dann eben nicht gelingt, so zu kommunizieren, dass man sagt, doch, wir verteidigen unsere Entscheidung aus den und den und den Gründen und wir haben das im Zweifelsfall vielleicht auch vorher mit der Autorin Amanda Gorman geklärt, wer denn über in Frage kommt und wer da vielleicht für diese oder jene Sprache ganz interessant wäre. Und deswegen ist es ein bisschen leicht, nur auf den Aktivismus zu gucken. Ich glaube, das größere Problem ist oftmals dieser sehr oder nicht gerade souveräne Umgang mit aktivistischem Protest.
1: Vielleicht sprechen wir noch über ein ganz besonderes Feld, nämlich das Feld der Literatur. Da scheint mir der Kulturkampf auch ausgefochten zu werden. Natürlich kann man sagen, dass die Literaturkritik immer schon so ein Mittel war, um vielleicht auch aktivistisch auf der Bühne der Literatur miteinander umzugehen. Was mir auffällt, ist, dass in letzter Zeit ist so ein Gegenüber gibt zwischen einerseits einer Ästhetikdiskussion und auf der anderen Seite ähm, Die These, dass Stil und Form sowas sind wie reaktionärer Firlefanz. Auf welche Weise ist jetzt die Literaturkritik und die Literatur selbst zu einem Feld dieses Kulturkampfes geworden,
3: Herr Korzen? Naja, manche Schriftstellerinnen und Schriftsteller bezeichnen sich ja heutzutage schon als Sprachaktivisten. Und tatsächlich habe ich so manchmal den Eindruck, dass egal wen man da jetzt konkret vor Augen hat, aber doch ab und zu der Fall eintritt, dass die Form das Entscheidende ist und gar nicht mehr der Inhalt dessen, was da eigentlich geschrieben wird. Also das ist, glaube ich, schon ein Signum unserer Zeit. Ich will gar nicht sagen, das ist ja so eine platte Aktivismuskritik, dass da Hypersensibilität herrschen würde oder sowas. Aber es hat ja auch viel mit Selbstmarketing zu tun. Also wer heutzutage von sich selber sagt, er ist Aktivist, steht erstmal besser da oder stellt sich auch als jemand Besseres da, als der, der eben sagt, er ist keiner. Und da frage ich mich, ob das jetzt zielführend ist oder die ganze Branche weiterbringt, wenn jetzt auf einmal alle Aktivisten sind.
2: Ja, aber ich würde doch nochmal gerne auf was eingehen, was Sie ja vorher gesagt haben. Es sei gar nicht mehr so wichtig, was man sagt, sondern wie man es sagt. Aber genau das wäre ja dann eigentlich auch wieder eine sprachkritische und damit auch auf der Ebene des sprachästhetischen verschobenen Debatte. Und das ist ja ganz komisch, wenn ja zeitgleich den anderen Gegenvorwurf hört, dass es eben nur noch darum ginge, dass man das Richtige sagt, gerade auch in Romanen. Und dass es da überhaupt gar keine sprachkritische Ebene oder keinen bewussten Umgang mehr mit der Sprachlichkeit, also gar keine echte Literarizität gäbe, sondern irgendwie, dass nur noch so woke Themen aufgegriffen werden, die dann in Romanen verarbeitet werden. Und ich beobachte das auch nicht so, dass es unbedingt mehr Ansehen einem einbringt, wenn man sagt, ich bin Aktivist oder Aktivistin. Es ist eher so, dass natürlich, und da sind wir nochmal bei dem Thema mediale, Reaktion. Ich glaube, wir reden hier eigentlich nicht über Aktivismus, sondern über dieses mediale Reizreaktionsschema, dass äh, Menschen, die aktivistisch oder als Aktivisten populär werden, dann, dann natürlich eben auch... Bücher veröffentlichen und einfach per se schon mal mehr Aufmerksamkeit auch durch ihre Buchpublikationen auf sich ziehen, was ich im Übrigen auch sehr legitim finde. Am Ende sind Verlage ja immer dieses seltsame Doppelding von natürlich stellen sie ein Kulturgut her, das Buch und da mystifizieren wir immer natürlich auch sehr gerne, aber am Ende sind das auch oder zumindest die sehr großen Verlage werden sich eben natürlich immer auch als Wirtschaftsunternehmen begreifen, die auch Auflage machen wollen und da ist das dann ganz toll, wenn man eloquente, tolle, reichweitenstarke, junge AktivistInnen als eben auch Autoren in in seinem Verlag hat. Und wie gesagt, das ist mehr eine Medienkritik. Aber ich würde gerne noch mal eine Sache aufgreifen, die vorher auch gesagt wurde und das möchte ich auch gerne mal betonen. Ich habe dieses Gefühl, dass ausgerechnet die 68 er Generation die wirklich auch zu dem aktivistischen Arm gehörte und da teilweise auch sehr radikale Aktionen nicht nur auf Buchmessen, sondern auf den Straßen und in den Universitäten durchführte, nur ausgerechnet besonders pikiert auf diese jungen Aktivisten reagiert. Und das erscheint mir dann irgendwie auch doch ein bisschen lustig.
1: Also ich möchte trotzdem nochmal auf die Literatur zurückkommen. Ich lese ja zunehmend Romane und ich betone Romane mit Dialogen, die sich so wie ein leicht frisierter Streit in einer TV-Talkshow lesen und ich möchte in diesem Zusammenhang einen anderen Buchautor, einen Literaturwissenschaftler erwähnen, der jetzt in diesem Herbst auch ein Werk veröffentlicht hat, was sich beschäftigt hat mit diesem Thema. Und zwar den Literaturwissenschaftler Moritz Basler, der meint, ähm, ja Sie lachen schon, Frau Robreck. Sie, Sie wissen schon, was ich frage. Das ist natürlich, aber in der Tat, er passt ja gut in diese Diskussion, denn er beschreibt, wie sich zunehmend äh, politische Fan- und Stilgemeinschaften bilden, die sich in der Tat, wie Sie vorhin auch gesagt haben, vor allem um die Inhalte kümmern und er meint im Grunde genommen, dass diese Art von Literatur so etwas sei wie eine Mogelpackung. Er nennt das Mitkult, das ist ein Begriff, der der Kritik von Umberto Eco geschult ist. Mich würde interessieren, wie berechtigt ist denn diese Kritik? Ist das auch Ihre Erfahrung, wenn Sie Romane lesen? Fällt Ihnen das auch auf, dass wir es doch zunehmend auch mit Texten zu tun haben, die eine Mogelpackung sind, so wie ich das gerade eben beschrieben habe?
0: Was ich interessant finde an dieser Debatte, es gab schon immer das, was als Unterhaltungsliteratur bezeichnet wurde, manchmal auch ungerechtfertigt abgetan wurde und dagegen eben die Hochliteratur, Moritz Basler hat selber mal zu Beginn sozusagen dieser Debatte, die er ja mit ausgelöst hat, einen Verriss geschrieben, Karin Köhlers Roman Niroloy, den ich auch nicht für so gelungen halte, aber er hat dort als gewährsmänner sozusagen als Messlatten, hat er Robert Musil, Walter Benjamin und Karl Einstein genannt. <lacht> ähm, da kommt keiner dran. Genau, da ist Kurt Hiller gerade <lacht> vergessen worden mal von ihm, aber tatsächlich 99 Prozent der jetzt gerade in Deutschland verlegten Literatur springt über diese Latte nicht. Und das war auch damals schon so. Auch damals gab es 99 Prozent der Bücher, die das nicht geschafft haben und man könnte das jetzt erweitern, um, also hier haben wir jetzt noch Männer genannt, ich kann Ingeborg Bachmann nennen, sicherlich ist auch Christoph Wolf zu nennen und andere und da ist eben für mich das Interessante, da gibt es so einen Unterton, wenn es dann um das Politische geht und sei es nur sozusagen um das weibliche Schreiben, dann wird immer gleich unterstellt, die Literatur sei sozusagen zweckentfremdet worden und es gehe der Autorin nicht mehr um das Romanschreiben oder dem Autor, sondern es gehe darum, ist es nicht vielleicht nur ein Zeitungsartikel, der als Roman gebracht wird. Das war aber schon immer so. Ich finde es interessant, dass das gerade kommt und gegen was es angewandt wird, weil natürlich hat die großbürgerliche Literatur, nenne ich das jetzt mal, auch einen Unterhaltungscharakter und auch der sehr geschätzte Thomas Mann, ich hoffe, Knut Kurzen, die werden mich jetzt nicht schmähen, hat mit Königliche Hoheit. Eher ein Unterhaltungsroman abgeliefert ja. als große Literatur.
1: Geht es denn überhaupt um Unterhaltung? Ich glaube, es geht doch eigentlich um was ganz anderes. Es geht darum, dass politische Inhalte so verkauft werden, dass sie unterm Strich sprachlich das sind, was man mal Kitsch genannt hat, oder nicht, Herr Kotzen?
3: Ja, also ich glaube, dass sowohl Juli C. als auch Daniel Kehlmann ganz gut damit leben können, dass sie jetzt nach Meinung von Moritz Basler mitkalt sind. Das interessiert die einfach nicht. Ich weiß nicht, ob das auch eine latente Verzweiflungsgeste der Literaturwissenschaftler ist, sich irgendwie mal wieder einklinken zu wollen in den Literaturdiskurs. Es funktioniert ja leider auch ohne sie. Also das äh, <lacht> muss man vielleicht auch mal sagen. Also das, die Leserinnen und Leser warten jetzt nicht darauf, dass die Literaturwissenschaft nochmal Stellung nimmt zum zeitgenössischen Roman. Da sind, glaube ich, auch vielleicht so kleine Neidreflexe mitunter im Schwange. Also ich will da gar etwas unterstellen, aber Es ist so eine Art von Aufmerksamkeitsgewinnung und das hat ja fast schon wieder aktivistische Züge, so etwas äh, zu problematisieren, was vielleicht gar kein Problem ist. Dann lass sie doch ihre Bestseller schreiben, kann ich nur sagen.
2: Da möchte ich aber wirklich nochmal, wenn ich darf, ganz kurz einhaken. Erstens nämlich, weil ich tatsächlich glaube, dass dieser Mitkaltbegriff so ein bisschen das ist, was auch vergleichbar mit dem Camp-Begriff von Susan Sontag Mhm. ist. Also dieses ich kann es gar nicht definieren, aber ich weiß, was es ist, wenn ich sehe. Und so ein bisschen funktioniert dieser Mitkaltbegriff. Und ich glaube tatsächlich, da geht es ganz stark auch wieder um die Rolle von Social Media. Wenn Sie sich mal anschauen, was Instagramer, Bookstagrammer oder Booktoker, also es gibt ja auch die TikTok mit, mit, mit Büchern, was die da zeigen. Und da sind natürlich ganz viele dieser Romane dabei, denen man diesen Mitkalt-Vorwurf überhelfen würde. Und ich glaube, da würde ich ja in kurzen absolut zustimmen. Da geht es auch ein bisschen darum, dass hier die Literaturkritik vielleicht oder auch die Literaturwissenschaft, vor allen Dingen die Universitäre, ein bisschen eine Sorge hat, eine auch Deutungshoheit zu verlieren, weil eben so viele Gatekeeper-Funktionen weggefallen sind und jetzt ganz viele Menschen für sich beanspruchen, dass sie auch Buchkritik machen. Und dass sie auch beurteilen können, was toll ist und da schneiden dann bestimmte Romane eben auch besonders gut ab, die vielleicht auch ein bisschen zu offensichtlich ihr Thema dem Leser überhelfen.
1: Mir scheint es gibt noch einen weiteren Aspekt, der in dieser Diskussion interessant ist, dass ähm, aktivistische Literatur, wenn ich das mal so sagen darf, oft aber nicht immer einen Aspekt hervorhebt und das ist die Herkunftserzählung, Herr Korzen. Wir haben jetzt eine sehr prominente äh, Nobelpreisträgerin, das ist auch mal gut, äh, viele Leute haben die Bücher von Annie Ernaud gelesen und ähm, hier haben wir es mit äh, ja einer Aufspaltung in gewisser Weise zu tun. Nämlich des Aktivismus auf der einen Seite der Autorin und auf der anderen Seite eine Herkunftserzählung, die aber wiederum sehr politisch ist. Interessanterweise gab es dann nach dem ersten Überschwang, dass man sich gefreut hat, dass Annie Arnaud den Literaturnobelpreis bekommen hat, gab es dann doch auch Kritik am politischen Aktivismus von Arnaud. Etwa, dass sie immer wieder... Israel kritisiert, dass sie Aufrufe zum Boykott von Kulturveranstaltungen in Israel unterschrieben habe und so weiter und so fort. Ist das etwas, das miteinander verschraubt ist, also die Herkunftserzählungen und der politische Aktivismus?
3: Ich weiß nicht, also es ist ja mittlerweile gang und gäbe, zumal auf Twitter das behauptet wird, hahaha, man muss Autor und Werk trennen. Also das gilt ja mittlerweile als vollkommen demodé und außerhalb jeder Mode. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass man das machen muss. Ich war bei Peter Handke der Meinung und ich bin es auch bei Annie Arnaud, muss ich sagen, dass sie jetzt mit Jean-Luc Mélenchon zusammen auf den Straßen unterwegs ist und demonstriert gegen die neoliberale Politik des Präsidenten, der sie vor wenigen Tagen noch für ihre Literatur loben wollte. Das ist doch okay. Also das kann doch jede Person halten, wie sie möchte, ich würde dafür das Werk niemals diskreditieren wollen. Und ich, so wie ich das Werk von Annie Hanou wahrgenommen habe, ist es keineswegs aktivistisch. Es ist, also das gerade Gegenteil davon, würde ich mal behaupten. Diese Autofiktion ist doch eine extrem nüchterne, sachliche, fast kalt sezierende Prosa die nun gar nicht heißblütig, wutschäumend irgendwen zu irgendetwas überreden möchte, sondern das gerade Gegenteil davon ist.
1: Frau Hohberg, vielleicht reden wir mal kurz noch über Ihr Buch, denn das ist ja auch eine Herkunftserzählung, eine ganz andere, selbstverständlich. Haben Sie den Eindruck, dass die Herkunftserzählung tatsächlich ein wichtiger Schlüssel ist, um diese Diskussionsgemenge Lager aufzuschließen?
2: Also ich glaube, dass die Herkunftserzählung ganz fundamental und basal ist, um Menschen überhaupt in ihrem gesellschaftlichen, politischen, sozialen Handeln zu verstehen, dass wir das aber auf politischer Ebene oft verdrängen. Also wir gehen so ein bisschen davon aus, So Menschen sind irgendwie so katapultiert in ihre gegenwärtige soziale und ökonomische Position und sie verfügen über die absolute Freiheit, sich da vielleicht herauszuarbeiten oder in eine andere Richtung zu entwickeln. Und dass jeder von irgendwo herkommt und dass diese Herkunft prägt, mit sich bringt, von der Mentalität, wie es so schon heißt, über die sozioökonomischen Verhältnisse, das verdrängen wir in politischen Debatten. Und ich glaube, für mich und mein Buch müsste man natürlich sagen, und das gilt sicherlich auch für Annie Anno. Man kann natürlich Autorin und Werk in diesem Sinne nicht trennen, weil ich mache diese Herkunft stark und ich versuche auch zu zeigen, wie gerade diese Herkunft eben auch so bestimmte Normalitäten und Realitäten für mich selbst in meinem Leben erzeugt hat, aus denen man sich erst einmal herausarbeiten muss, zu verstehen, gar nicht alle Menschen in der Gesellschaft haben diese gleichen Voraussetzungen. Und ich weiß natürlich, dass Herr Korzen etwas anderes gemeint hat mit der Bemerkung, man muss Autor und Werk trennen. Man meint natürlich damit, ja, auch wenn der oder die Autorin etwas Problematisches sagt, dann muss man das von diesem Werk abkoppeln. Aber auf der anderen Ebene kann man eben Werk und Autor oder auch, um das etwas weiter zu öffnen, nicht nur auf Autoren zu begrenzen. Diese Herkunft ist etwas, das sich uns einschreibt und dass wir, ich versuche es ja auch zu schildern, als etwas, das tatsächlich ein Gepäck ist und nicht einfach nur ein Ort, von dem wir irgendwie kommen, sondern dass wir das mit uns herumschleppen. Und tatsächlich wird oftmals genau das in politischen Debatten missverstanden oder einfach ignoriert, dass Menschen unterschiedlicher Herkunft etwas auch als gesellschaftliche Wirklichkeit begreifen, das für den anderen halt etwas völlig anderes sein mag. Also völlig andere Weltsichten und Weltbeurteilungen letztlich hervorbringt.
0: Der derzeitige Sprecher des Penn Berlin, Dennis Yudgel, hat ja mal gesagt in seiner Verteidigung der freien Rede, jeder hat das Recht, auch etwas völlig Blödes zu sagen mhm. und zu machen. Und es ist ja bei Ania nur so, dass ich die Ablehnung Israels oder das Gelbwestentum, nenne ich das jetzt mal, nicht in den Büchern findet. Und ich stimme da eben auch Knut kurzen zu. Da kann man trennen. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, alle haben das Recht und vielleicht sogar auch mal die Pflicht, dann zu kritisieren, wenn eine Nobelpreisträgerin etwas Blödes tut oder sagt. Und auch definitiv darauf hinzuweisen, weil natürlich mit dem Nimbus der Nobelpreisträgerin kommt das Ganze noch anders machtvoll rüber. Was auch er kommt ja immer wieder zu uns, bei Günter Grass und seinen merkwürdigen Äußerungen zu Israel ja auch zutrifft.
1: Wer hätte gedacht, dass wir so viel über Günter Grass reden. Vielleicht kommen wir zum Schluss nochmal auf die Ausgangsfrage. Und zwar, wie viel Aktivismus die Buchmesse verträgt. Was wäre denn überhaupt das Gegenteil von Aktivismus auf der Buchmesse? Gewiss nicht Passivität, denke ich mal, wie einige AktivistInnen suggerieren. Welche Formen der demokratischen Auseinandersetzungen bieten sich denn Ihrer Meinung nach an, auch und vor allem auf einer Buchmesse. Ich beginne mal rei um Frau
2: Hubrock. Ja, ich glaube, dass tatsächlich das gute alte Gesprächsformat, das würde man jetzt sicherlich nicht unter dem Feld des Aktivismus fassen. Aber ich glaube, das Gesprächsformat, das tatsächlich offen ist und sozusagen unterschiedliche Positionen konfrontiert und miteinander ins Gespräch bringt. Und das ist ja der Idealfall durch einer Messe, einer kleinen Podiumsdiskussion, dass da tatsächlich verschiedene Positionen ins Gespräch kommen und dass das aber auch über die Messe hinaus wirkt. Also nicht nur an einem netten kleinen Messestand oder auf einem netten kleinen Podium diskutiert wird, sondern sondern das auch in die Gesellschaft hinausgetragen wird. Das ist doch eine ideale Form eigentlich des vielleicht gar nicht extremen Aktivismus, aber doch der Art, ja, einfach über Gesellschaft und über Politik und über Kultur ins Gespräch zu kommen.
3: Knutrazen. Ja, ich würde auch sagen, es ist das offene Gespräch und das wird ja seit Jahr und Tag zum Glück gepflegt auf der Buchmesse und es ist eben das Gespräch ohne Unterstellungen. Das ist, glaube ich, das, was mich etwas nervt an den derzeitigen Diskussionen, dass man ja kaum einen Satz gesagt hat, schon wird einem irgendetwas untergeschoben, was man gar nicht meinte und auch nie sagen wollte. Also insofern ein unterstellungsfreier, offener Dialog, das ist es.
1: Ist das überhaupt noch so leicht möglich, Herr Sundermeyer?
0: Ja, also auch da bin ich mir nicht sicher, ob es nicht immer schon, also Vorverurteilungen gibt es ja nun auch seit Jahr und Tag und diese Unterstellungen teilweise auch. Ich glaube, wir alle müssen da ein bisschen mehr aushalten und ich freue mich eigentlich darauf, wenn die Buchmesse auch in dieser Hinsicht wieder etwas trubeliger wird und eben nicht nur durch schiere Menschenmengen. Sondern, wie Marlen Hobra gesagt hat und wie Knut Korsen ja auch gesagt hat, dass eben durch das Gespräch, durch die Debatten auch um Bücher, auch um Anni Arno beispielsweise, die Funktion, die ich immer gerne beim Buch sehe oder die wir in Sonntagsreden in unserer Branche auch immer gerne behaupten, dass das Buch dient der Selbstvergewisserung einer Gesellschaft. Dass wir das auf dieser Buchmesse vielleicht dann auch wieder besser hinkriegen und den Dialog vielleicht
1: auch wieder etwas offener führen. Das wollen wir doch als Schlusswort nehmen. In diesem SWR2-Forum zum Thema Kulturkampf in Krisenzeiten: Wie viel Aktivismus verträgt die Buchmesse? Diskutiert haben die Autorin Marlen Hobrak, der Literaturkritiker Knut Korzen und Jörg Sundermeier, Verleger des Verbrecherverlages. Am Mikrofon war Carsten Otto und ich wünsche Ihnen jetzt erstmal eine inspirierende und diskussionsfreudige Buchmesse. Das heutige swa 2 Forum wurde vor der Verleihung des Buchpreises aufgezeichnet. So konnten Carsten Otto und seine Gäste leider nicht über Kim de Lorison und sein bzw. ihr Werk sprechen.